0: hoofdstuk 4 van deel 1 van van oude mensen de dingen die voorbijgaan. dit is een opname voor LibriVox alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org voorgelezen door Carola Janssen van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes deel 1 hoofdstuk 4 het was Anton Dergs, de oudste zoon uit haar tweede huwelijk uit haar eerste had de oude mevrouw alleen een dochter, stefanie de laders ongetrouwd ook anton was ongetrouwd gebleven hij had in indië zijn carrière gemaakt hij was oud resident 75 was hij stil somber in zichzelf gekeerd door langdurig eenzaam leven vol eenzame gedachten om zichzelf, gedachten die nog zinnelijkten in hem en dan troebelden op voor zijn ogen het was zijn aard geweest eerst natuurlijk weg toen meer bestudeerd zich te verbergen zich niet te geven, zelfs niet in dat wat hem lof en sympathie zou hebben gegeven in de maatschappij. Van niet-gewone intelligentie en, man van studie, had hij die slechts voor zich gekweekt, en was nooit meer dan een middelmatig ambtenaar geweest. Zijn sombere ziel had behoefte aan sombere genieting, voor zich gehad, had ze nu nog voor zich, zoo als zijn groot lichaam had behoefte gehad aan duistere wellusten. Hij kwam binnen in zijn overjas, die hij warm om zich hield, kouwelijk hoewel het nog zonnig september was, en de eerste herfst nauwelijks deed huiveren. Eens in de week kwam hij zijn moeder bezoeken, uit oude gewoonte van eerbied en ontzag. Hare kinderen, oudere mensen zij alle, kwamen alle geregeld, maar vroegen aan Anna, de meid, steeds met de poes in haar rokken, wie er boven was bij mama. Was er al iemand van de familie, dan gingen zij niet dadelijk de trap op, om moeder vooral niet te vermoeien door te groot aantal en te veel stemmen. Dan ontving Anna hen in de beneden voorkamer, die zij zwinters stookte, en dikwijls presenteerde de meid een pruimpje op brandewijn. Was de oude heer Takma pas aangekomen, dan liet Anna niet na dit te zeggen, en de kinderen, de kleinkinderen, wachten meer dan een kwartier beneden, omdat zij wisten dat mama, grootmama, gaarne een poos alleen was met Takma, haar oude vriend. Was Takma er reeds enige tijd, dan berekende Anna of zij al dadelijk boven kon laten de gezelschapsjuffrouw des middags was niet binnen tenzij mevrouw haar liet roepen als er wel eens met slecht weer niemand kwam anton Derks kwam binnen aarzelend om takma weifelend of hij stoorde hare kinderen hoe ook op jaren bleven als kinderen steeds tot die oude vrouw die strenge driftige moeder eenmaal zij steeds waren blijven zien in de autoriteit van haar moederschap en zo zag anton vooral haar nog immer altijd gezeten in die stoel die was als een rechte troon, vreemd van dat allerlaatste en breekbare leven, dat hing aan broze onzichtbare draad, die geknakt de laatste levensstreng zou hebben verbroken. Aan het raam nu, om wat late zon van buiten, in een wijnrode schemer der gordijnen en tochtlap, zat de moeder daar, als zou zij niet meer bewegen tot het ogenblik was gekomen waarop duistere poorten zouden opengaan want de kinderen zagen haar niet bewegen niet meer dan het enkele hoekige gebaar geschetst soms door vroegere beweeglijke, nu jichtige staafslanke vingeren anton Derks wist als die dag de poort niet was opengeweken zou de moeder zich bewegen des avonds om en bij acht uur om naar bed te worden gebracht door anna en de juffrouw maar dit zag hij nooit wat hij zag was bijna onbewegelijkheid der levensproze figuur op bijna troonstoel een even gerozigde schemering Man van leeftijd, als hij zelf was, impressioneerde het hem. De moeder zat daar zo vreemd, zo oneigenlijk. Zij zat te wachten, zij zat te wachten. Haar al glazige blik staarde uit, soms of zij bang was voor iets. De eenzame man had in zich ontwikkeld een acute opmerkingsgave, een scherp combinatievermogen, die hij nooit aan iemand liet merken. sedert jaren al meende hij, dat de moeder steeds aan iets dacht. Steeds aan iets dacht, een iets, altijd hetzelfde wat was het? Misschien vergist hij zich, zocht hij te diep, was de blik van moeder alleen het staren van halfblinde ogen, of dacht zij aan in haar leven verborgene dingen, dingen in haar leven verzonken als in een diepe, diepe poel. Had zij haar geheimen, als hij zelf ze had, de geheimen van zijn sombere wellusten? Nieuwsgierig was hij niet, ieder had zijn geheimen, moeder had misschien de hare. hij zou ze nooit pogen te weten men had altijd gezegd dat takma met moeder een liaison had gehad zij dacht zeker aan die oude dingen of dacht zij niet meer of wachtte zij alleen en staarde uit haar raam wat het ware zijn ontzag bleef hetzelfde Het is heel mooi weer voor september zeide hij na begroeting hij was een grote man breed in zijn overjas met een vol hoogkleurig gezicht waar diepe plooien in hingen en kwabben maakte aan de zware neus en onder de wangen grauwgeel de snor als borstels boven een verzindelijkte mond met paarse dikke lippen waartussen verbrokkeld de nog stevige tanden geelden zware paard hoe pas ook geschoren stippelde zwart hem de wangen met een hard pigment en een diep litteken kliefde hem over het een paar keer diep gerimpelde voorhoofd dat zich verhoogde naar een vereilende kuif van grauwgeel haar de schedelde achter gekaald ruw was het vel in de nek boven het lage hoge boordje door Groeft, hoewel niet zo diep als van een oude arbeider met toch diepe zich snijdende vorens grof knuisterig waren de handen als ze tot klomp lagen op de dikke knieën en over de zware maag die van het spiegel gesleten vest een knoop had doen openspringen bengelde slap een horlogeketting met grote brilok in grote laarzen wier kappen opbolderden onder de broek stonden stevig de voeten op het tapijt dit uiterlijk openbaarde alleen een ruw verzinnelijkte oudere man het toonde hem nog in zijn intellect, nog, vooral niet, in zijn verbeeldingsgraven. De grote fantast die hij was, bleef geheim voor wie hem niet anders dan zo zag. De zo vele jaren oudere Takma, met zijn bonomie en soms schelle luidruchtigheid, die een vogelgeluid gaf aan de oude stem, en de valse tanden, facties deden schitteren in zijn kort. Vestonjasje kreeg naast Anton Derks iets fijns, iets jeugdigers, bewegelijkers, zacht van een goedige, welwillende begrijpelijkheid, alsof hij, zoo oude man, heel het leven van hem jongeren begreep. Maar dit had Anton Derks juist altijd korzelig om Takma gemaakt, omdat hij, Anton, het wel doorzag. Het verborg iets: Takma verborg, hoewel hij anders dan hij, Anton Derks, verborg hij verborg als hij opschrikte met die tik van zijn kop was hij bang dat men had doorzien nu nieuwsgierig was Anton niet maar die heel oude man de vroegere amant van zijn moeder van haar die hem nog met een ontzag vervulde als hij haar recht afwachtend zag zitten op haar stoel bij het raam die oude man hinderde hem ergerde hem was hem antipathiek geweest altijd hij had het nooit laten merken en takma had het nooit doorzien zonder veel woorden zaten in de smalle salon de drie oude mensen kalm was de oude vrouw nu, zich meester geworden, omdat haar zoon, haar kind, daar zat, voor wiens gal doorschoot de grauwe blik uit even puilende ogen, zij zich altijd kalm had gehouden. Recht zat zij, als troonde zij, als ware zij een vorstin naar leeftijd en haar gezag, waardig en zonder blaam, maar zo breekbaar en bros, als zou de adem van de dood straks haar ziel verwaaien. Zij had, in haar enkele woorden, een klank van waardering, dat haar zoon haar was komen zien kinderlijk plichtmatig vragende eens in de week naar haar gezondheid. Hierover was zij tevreden, en het was haar niet moeilijk kalm te zijn, plotseling vreedzaam gestemd door die streling, ook al had zij zo even, als in suggestie van buitenaf, moeten spreken over vroegere dingen, die zij voor haar blik had zien voorbijgaan. En toen weer een bel klonk, zeide zij, daar zullen de kinderen zijn. Zij zwegen alle drie, luisterend. Oude Takma hoorde duidelijk spreken in de gang met Anna zij vragen of het niet te druk zal zijn zei takma anton wil je roepen om boven te laten zei de oude mevrouw en haar stem klonk als een moederlijk bevel anton Derk stond op en riep aan de deur kom maar boven grootmama wacht je lot en elly kwamen en in hunne binnenkomst was iets als vrezen zij de atmosfeer te breken rondom de oude vrouw door te grote jeugd die tot haar toe trad maar de oude vrouw had een hoekige baar van armen die hieven zich op, zwart ontplooit in ruime mouwen, en het gebaar schetste zich stijfjes van jicht in de rozigende schaduw der gordijnen, terwijl zij zeiden, «En jullie gaan trouwen, dat is goed!» Het gebraar bracht de mitaine handen toe naar het hoofd van Lot, dat zij even vasthield om hem met bevende mond te kussen. Ellie ook kuste zij, en het meisje zeide liefjes, «Groot mama!» «Ik ben blij jullie samen te zien, mama had het me al verteld, het grote nieuws. Word gelukkig, kinderen!» Gelukkig! De woorden klonken als een korte toespraak vanuit de schemer van troongestolte, maar zij trilden, gebarsten van aandoening. Word gelukkig, kinderen, gelukkig, had mama gezegd, en Anton derks meende, de moeder dacht eraan, dat gelukkige huwelijken niet vele waren in de familie geweest. Die achtergedachte hoorde hij in haar woorden, en hij was tevreden niet te zijn getrouwd. Het gaf hem een stil, weldadig welbehagen, terwijl hij zag naar Lot en naar Ellie. Zij zaten er zo jong en beginnend, meende hij, maar hij wist dat dit scheen, dat Lot toch al was 38 en Ellie aan haar tweede engagement. Toch, hoe jong die beide levens, en hoeveel frisse jaren hadden zij nog niet te leven! Jaloers werd hij erom, en nijdig en zijn ogen geelden, nu hij dacht dat frisse jaren de zijne lang niet meer waren. En met zijn perverse blik van somber in de geheime zijner zinnelijkheid verwelistigde de man, vroeg hij zich af of Lot wel een kerel zou zijn voor zijn vrouw. Lot was fijntjes gebouwd, een mannetje, lijken op zijn moeder met zijn roze gezicht en blond geplakte haar, blond snorretje over sceptische bovenlip, en veel zorg in zijn jacket dat de glad hem omgoot, en het kleine dasje, vlindergestrikt aan zijn dubbele boord. Toch lang geen domme jongen, dacht Anton Derks. Zijn artikelen uit Italië over renaissance dingen waren heel mooi geweest, en hij, Anton, had ze met plezier gelezen, zonder lot ooit een compliment te hebben gemaakt. En mooi waren zijn twee romans een uit den haag een uit indië met een scherpe kijk op indo-hollandse mensen er zat heel veel bij die jongen meer dan hij leek want hij leek maar een mannetje blond en popperig een plaatje in zijn kleren Ellie was niet mooi een bleek maar verstandig gezichtje hij geloofde niet dat zij een liefdevrouw was of als hij het was moest zich dat later openbaren hij dacht niet dat zij elkander veel verliefd zouden zoenen en toch was dat de reëelste troost in je broer leven en altijd geweest voor hem het troebelde voor zijn gelige ogen in een spijt om verloren dingen maar hij hoorde toch naar het gesprek dat kalmpjes ging om grootmama niet te vermoeien wanneer lot en elly zouden trouwen en wanneer zij op reis zouden gaan we trouwen over drie maanden er is niets om op te wachten zei lot over parijs gaan we naar italië ik ken italië goed en kan elly leiden. anton Derg stond op nam afscheid en toen hij beneden kwam vond hij in de voorkamer zijn zuster Ottilie Stijn de Weert en de oude dokter Roelofs. De kinderen zijn boven, zei hij. Ja, dat weet ik, zei mama Ottilie, daarom wacht ik even, het is anders te druk voor mama. Zo, 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 murmelde de oude dokter. Hij zat, deforme massa van waterzuchtige zwaarlijvigheid, gezakt over een stoel. Zijn ene stijve been hield hij strak vooruit, en de golving van zijn buik hing daar schuin overheen. Zijn geheel geschoren, maar van rimpels verknoeid gezicht, was als dat van een heel oude monnik. Zijn dun grijs haar scheen, weggevreten door mot, nog in rafels aan zijn schedel te hangen, die als een globe was, met aan de slaap één aardig, zwaar, relief rivierende. Hij lispte en murmelde uitroep na uitroep. Achter gouden bril zwommen zijn waterogen. — Zo, 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 Otterlie, gaat jouw lot eindelijk trouwen? Hij was achtentachtig, de dokter de laatste tijdgenoot van grootmama en meneer Takma. Hij had in Indië Ottilie Stijn zien geboren worden, hij toen een jong dokter, niet lang uit Holland, en hij noemde haar bij de naam of kind. Eindelijk, riep geërgerd mama Ottilie, mij is het vroeg genoeg. Ja, jawel, ja, ja, kind, je zal hem missen, je zal je jongen wel missen. Toch een aardig paar, hij en Ellie. Zo, zo, jawel, ja, ja, voor de kunst samen. ''Ja, zo. Die goeie Anna. Ze stookt nog niet. Deze kamer is warm. Wel ja, maar boven is het heel kil. Takma, die gloeit altijd van binnen. Ja, niet waar. Zo, zo. Mama houdt ook van een frisse kamer. Nu ja, zo fris. Ik zeg koud. Hier vind ik het warmer. Wel ja, zo. Hier is het warmer. Mama was gisteren niet goed, kind.'' Kom, dokter, zei Anton Derks, u brengt mama nog tot de honderd. En hij knoopte zijn jas toe, ging, tevreden dat hij zijn kinderlijke plicht volbracht had voor die week. Nou, 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 riep de dokter, maar Anton was al gegaan. Tot de honderd, tot de honderd, ach nee, wel nee, ja, zo nee, ik kan niets, ik kan niets. Ik ben zelf oud, ja, ik ben oud, tachtig jaar, en. Tachtig liedje. Ja, ja, dat telt mee. Zo, zo. Nee, ik kan niets meer. Wat zeg je? En het is maar goed dat mama dokter Tielens heeft. Die is jong. Ja, ja, die is jong. Daar komen de kinderen beneden. Zo, zo, begroette de dokter. Gefeliciteerd. Wel, wel. Heel aardig. Voor de kunst, nietwaar. Voor de kunst. Oma maakt het goed. Dan ga ik even naar boven. Wel zo, ja, ja. Kinderen, waar gaan jullie naartoe? vroeg mama Ottilie. Naar tante Stefanie, zei Ellie, en misschien daarna naar oom Harold. Anna liet hen uit, en mama Ottilie, achter dokter Rolofs, die zich treden voor treden ophees, boogde te verstaan wat hij mummelde, maar zij verstond niets, hij praatte in zich. Ja, ja, die Anton, wel zo tot de honderd, tot de honderd, nou, hij had zeker de honderd nog, wel ja, zo, zo, al is hij nog zo een beest geweest, jawel, jawel, een beest, ken ik hem niet, wel ja, een beest is hij geweest, ja, zo, misschien zwijnt hij nog wel, wat zegt u, dokter? niets, kind, niets, tot de honderd, ik, ik, die zelf oud ben, acht en Togentig. Poefende van de trap kwam hij binnen, en hij zeide tot de beide oude van zijn tijdgenoten en toeknikkende aan een raam ieder. Zo, zo, ja, dag Ottilie, dag Takma. Wel zo, ja, ja, nou warm is het hier niet. Kom, zei Takma, het is pas september. Ja, jij gloeit altijd van binnen. Achter hem als een kind kwam mama Ottilie. En zij kuste haar moeder heel zacht en voorzichtig en toen zij daarna Takma begroette trok hij hare hand zodat zij ook hem een kus gaf. Einde van hoofdstuk 4 van deel 1. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam 29 augustus 2007. www.carolajansen.nl